0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟,烟雅、雅三芳芳，后期制作：陶幺幺，感谢订阅。第548集：艰巨的任务。李浩一脑门子的问号。突厥人多了去了，我怎么可能个个都认识吗？还让我看，我能看出什么来呢？不过算了。李二让看，那就看呗，反正又掉不了一块肉，最多，嗯，也就是长得丑些。完了回去做几天的噩梦。想着，李浩转过身，在低头认罪的突厥兵的身上踢了一脚。哎，李，抬头。李承前本就一肚子委屈，这会儿那被李浩抽了一巴掌，踹了一脚，心中更是郁闷。见他如此说，气鼓鼓的把头一抬。李浩就是脑洞再大，也没有想到这家伙地上跪着的竟然是李承前。俩人一对眼的功夫，脱口便是一句后现代粗口：“我操！你，李高明，你呀、啊，这是闹哪样呢？认识吧？李承前不答，身后传来李二的声音：“李德全呐，你来说说，太子谋反，该当何罪？”李浩几乎不敢相信自己的耳朵。不是，陛下，臣觉得是不是哪里搞错了？太子殿下秉性纯良，怎么可能谋反呢？事实俱在，难道你还要为他说项？李浩眨,眨眨眼睛，心眼电转。李承乾谋反这件事情，无论如何也是不能承认的，否则李承乾本人最多是被废掉太子之位，而他这个太子弑毒，脑袋肯定是保不住的。可关键是之前到底发生了什么呢？外面为什么会有那么多的突厥兵呢？根据现场情况来看，应该是有过一场大战才对的。可为什么大战过后只有突厥兵的尸体，而没有禁军的尸体呢？更何况区区二十来个突厥兵能干什么呢？真要造反的话，这些人别说刺杀李儿，估计他们连太极宫的门都打不破的。李浩绞尽脑汁分析着情况的时候，长孙无忌。杜如慧、房玄龄、魏征、秦琼、李道宗等人也一一道来，将宜春宫的正殿挤了个满满当当。不过李二没有开口，他们也谁都没有说话，全都一脸沉重，盯着跪在地上的李承乾和站在他身边的李浩。怎么？阻止多谋的李德俭也没有话说了吗？李二等了半天。不见李浩回答，便追问了一句：“呃，不，陛下，臣觉得这其中肯定有什么误会。”李浩也知道这会儿绝对不能点头承认，哪怕李承前真的想要造反，也绝皮不能认。而且李二不问其他人，单问自己，这其中似乎也有替李承前开解之意。否则，以他皇帝的身份，根本就不用与他这个小小的从三品侯爵多说些什么。想到这里。李浩继续道：“陛下，臣想要知道事情的全部过程，不能有一丝遗漏。”“哼，好啊。”陈青，把你知道和见到的，都跟这位太子师徒说一说。朕倒是想要看看，他怎么给太子脱罪。不过，李德贤，朕告诉你，既然你参与到了这件事情里面来，若是无法证明太子无罪，啊。那边准备收拾东西，去岭南常住吧。李浩不着痕迹的翻了个白眼儿，心好累呀、啊！明明是你把我找来的，好不好？否则老子吃饱了撑了才来趟这趟浑水。不过还好的是，就算最坏的结果，也只是流放岭南，这比之前李浩所想的人头搬家可要轻松多了。李浩一边走神，一边听着全万计从头到尾把之前是如何在李儿面前告状，李儿又是如何大怒带人前来东宫，最后冲突又是如何发生的全过程。待到这小老头懊恼的闭嘴之后，李浩忽然长长松了一口气，正色道：“陛下，事情的过程臣已经知道了，但臣以为按照全师所说，这最多算是一场误会，跟谋逆。”似乎，嗯，扯不上什么关系吧？如何没有关系？李德简，你秀要在这里诡辩！故事从头到尾，老夫听得清楚明白。陛下驾临东宫，嗯，突厥兵趁机发动袭击，事实俱在，这不是谋逆又是什么？魏征，魏大喷子，魏黑子，这老家伙那胡子都快要竖起来了，手指李浩呵斥着。李浩扭头与这老货对视了一眼，不禁感慨：为什么要让自己来承受这生命不该承受之重啊？如果有可能，他真想仰天长啸：老子只是个十多岁的孩子，他放在后世还读高中呢！为什么要让我替李承乾洗白？大唐朝廷没人了吗？是，表面上看，魏征这一番话似乎是想坐实李承乾谋反。但实际上，李浩却知道，他只是提出质疑，然后让自己来解答。只要自己能够把这些解释清楚，那么今天的事情自然就有了合理的解释。啊，毕竟这种事情是瞒不住人的。若是含糊着处理了，被外人知道之后，少不得又要引起不小的风波。只是，这是否对老子有些不公平呢？老子明明什么都不知道啊！低头看了看依旧跪在地上的李承前。李浩叹了口气，悠悠的说道：“哎，其实，在解释这件事情之前，我想向陛下和在座的各位解释一下，东宫为什么会有如此多的突厥兵。陛下，各位，你们应该都知道‘知己知彼，百战不殆’这句话吧？”长孙无忌阴着脸：“不错，你想说什么？没什么，我只是想要问一问。”如何实现知己知彼呢？知己好说，从各部公文我们可以了解国内的情况、百姓的民生。可是知彼呢？如何才能够做到知彼？单凭几封密函，还是探子的只言片语呢？十里不同音，百里不同言的道理，我想大家都应该清楚。更不要说远在千百里之外的异族藩邦。是，突厥眼下是被我们打败了。可草原上还有许多的异族，谁又能够保证他们不是下一个突厥呢？那长孙无忌听了半天，发现李浩说的似乎完全与今日的事情没有任何的关系，很是不悦道：“李德俭，这跟太子谋反有甚关系？啊？你是否把这话题扯得太远了？”“非也，接下来我要说的便是今日的重点，如何做到知彼。”曾经有位名人说过：“想要了解自己的敌人，那就是必须要了解他们的文化、他们的语言、他们的行为，因为只有了解了这些，才能够知道遇到同一件事情，对方是怎么想的，又会如何去做。”太子殿下的确是在宫里豢养了一些突厥人，可谁说这样就一定是要谋反了？在我看来，这应该是太子殿下在做一个实验。只有与突厥人同吃同住，学突厥语，说突厥话。才能够更好的了解突厥，了解他们的生活习惯，了解他们的行为方式。李尔冷笑：“李德贤，朕知道你有诡辩之能，可没有想到你竟然能硬生生把黑的说成白的。不得不说，朕很佩服你。但是，你觉得朕会相信吗？陛下为什么不信？”李浩摊开手：“臣说的全都是事实啊。”如果您真的不相信，太子殿下，事到如今，把你这段时间研究出来的东西拿出来了，再不拿出来，只怕咱们两个的人头全部都要保不住了。李承乾迟疑片刻，终于还是点点头，命人去宜秋宫西池院的某间偏殿中找来一份文件记录，交给了冷笑连连的李二。这记录厚达半尺，拿在手中沉甸甸的。封面上用楷书端端正正地写着十余个大字：“关于草原异族的调研报告。”听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。